0: Красота требует. Красота требует мышц. Привет! Это подкаст Красота требует мышц. Меня зовут Галина Огневая и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. Каждую среду мы говорим про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Наша общая цель прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Красота требует мышц. Хочу в этом выпуске затронуть с вами болезненную и сложную тему про самосаботаж. Очень часто я слышу фразу: «Я хочу быть стройной, но вчера съела коробку конфет. Начну с нового года, с понедельника. Мне нужно больше двигаться, но я опять забиваю на тренировке. У меня нет времени следить за питанием, и на мне ничего не работает. По какой-то причине мы сами себе мешаем добиваться желаемого. Как будто что-то незримое тянет нас назад и не дает ничего делать. Несмотря на все наши «хочу», «надо» и «будет классно». Как будто невидимый барьер, который мешает нам что-то изменить в своей жизни, заставляет нас прокрастинировать, откладывать и впадать в отрицание очевидного в своей жизни. В особенности это касается дел, когда не до конца понятно, как именно действовать и получим ли мы результат от своих действий. Похудение как раз идеально подходит под все критерии, поэтому и является излюбленной целью для самосаботажа. Многие очень хотят избавиться от лишнего веса, подтянуть где-то что-то, увидеть, наконец, в зеркале желанное отражение, но либо все время находятся в стадии подготовки, либо начинают и доводят. Довольно быстро бросают. Значительно похудеть можно, в общем-то, за 3-4 месяца, сделать спортивную фигуру за год-два. А люди растягивают эти цели на десятилетия. И это может быть результатом не просто отсутствия силы воли или мотивации, а внутреннего сопротивления. Девушки годами могут жить в самосаботаже, ставить себе заведомо невыполнимые цели, заедать отрицательные эмоции, прокрастинировать и откладывать желанное, подкрепляя свои негативные установки. Причем это такой замкнутый круг. За каждое невыполненное дело или неудачный день тут же возникает жесткая критика и самоедство изнутри. Все эти негативные эмоции копятся, и мы все больше убеждаем себя в мысли, что мы ни на что не годны. А за этим опять следует саботаж попыток что-либо исправить. Проблема в том, что никакая работа тренера-диетолога Никакие методы тренировок и диеты, суперпродукты и величайшая спортивная фитнес-квалификация не помогут тем, кто сам саботирует себя и свою цель. Я еще никогда не встречала никого, кто не хотел бы быть здоровее, счастливее и энергичнее. Но я очень часто сталкиваюсь с самосаботажем и у людей вокруг, и у своих подопечных, и у себя самой в разных его проявлениях. Поэтому я сегодня хочу препарировать эту тему подробнее и разобраться, почему мы не делаем то, что хотим и что нам важно, как мы препятствуем себе в достижении своих целей и можно ли с этим вообще что-то что-то сделать. Красота мышцы. Давайте проследим, как вообще проявляется это внутреннее сопротивление и что можно считать за самосаботаж. Приведу несколько примеров из практики. Наверняка те, кто тренируется дома, сталкивались с ситуацией, что вот ты запланировала себе тренировку на сегодня, но находятся какие-то более важные дела и начинаются мысли, ой, да какой там спорт, дома бардак, стирка не постирана, чистой одежды нет, пол грязный, муж, дети голодные, отложу на завтра. Некоторые рассказывали, что могут весь день настраиваться на тренировку, но в итоге или забьют на нее, или начнут делать довольно поздно, когда уже мало сил и энергии. Получается, что делаешь тренировку не в удовольствии, а потому что надо, для галочки, потому что дедлайн. Лично я очень долго жила с такой привычкой касательно других своих дел. Я могла весь день думать, что мне нужно сделать какое-то дело, но почему-то оттягивала. А когда подступал дедлайн или ночь, начинала гореть жопа. Чувство вины и внутренний перфекционизм не позволяют просто так забить и отложить на завтра. И я начинаю делать это дело прямо в ночи. И впоследствии я у себя отследила, что вот такая работа на надрыве, как будто даже такое жертвенное, вот какая я молодец, я работаю ночами, так стараюсь. Повышает значимость моих действий в моих же глазах. При том, что я сама понимаю, что результативность такой работы и мое самочувствие оставляли желать лучшего. Тут же у нас есть и обратная история. Когда есть стремление сделать все на пятерочку, все идеальненько, но что-то вечно идет не по плану. И в итоге ты не делаешь совсем или ждешь идеального момента. Профекционизм — это та же самая прокрастинация, но с другой стороны. Если заниматься своим телом, то тренироваться пять дней в неделю, строго держать питание сразу с первого дня и похудеть сразу на 10 кило в месяц. А если так не получится, ну, тогда и не стоит начинать. Еще в нашей голове могут быть негативные установки. Типа, у меня не получится, я никак не могу скинуть вес, сколько раз пыталась, зачем снова пробовать, на мне ничего не работает, или никогда не получалось удержать результат. Где гарантия, что я смогу это сделать сейчас? Такие установки могут быть вполне логичным объяснением для мозга, чтобы сэкономить энергию на, как ему кажется, бесполезное занятие. Один из самых распространенных способов самосаботажа — это когда мы сдаемся и опускаем руки при первых же трудностях. По какой-то причине мы мы перестаем верить, что вообще способны что-то сделать. И больше не пытаемся. Забрасываем попытки наладить питание, тренировки и как будто принимаем свое поражение. Здесь же часто подключается отсутствие уверенности в результате. Если я не уверена, что избавлюсь от проблемных зон, даже если я похудею, зачем вообще пытаться? Я буду саботировать похудение. Мне может быть неприятно и некомфортно от того, как есть сейчас, но это не так неприятно и стыдно, как будет, если у меня не получится. Знакомая история. Самосаботаж также может проявляться в поиске причин и оправданий, почему вы не делаете то, что хотите. Надо похудеть, но сейчас так много дел. Вот закончу все свои дела и сразу займусь своим телом. А дела никогда не заканчиваются. К этому можно добавить и другие установки, типа нет времени, денег, оборудование, зал далеко, много работы, время года неподходящее. Я уверена, что у вас есть свои причины. И, как всегда в этом подкасте, у меня нет цели кого-то тут стыдить и отчитывать. Я хочу подсветить распространенную проблему, от которой сама же также бегала еще совсем недавно. Давайте попробуем посмотреть на это с другой стороны Например, вопрос времени и денег в большинстве случаев – это вопрос приоритетов Это нормально – распределять ресурсы по приоритетности на данный момент Но очень часто мы игнорируем проблему, прячемся от нее, надеясь, что она исчезнет сама по себе Или решится в другое какое-то более подходящее время, которое наступит когда-то само Довольно часто мы избегаем действий, когда у нас есть убеждение, что достижение цели требует несоизмеримо больших жертв и вложений когда люди говорят, что у них не получается худеть, очень часто за этим скрывается, что они боятся, например, что никогда больше не смогут есть свои любимые блюда. Многие держат в голове убеждение, что «мне придется есть одну сухую курицу». Некоторые девушки убеждены, что для создания хорошей фигуры необходимо посвятить всю жизнь тренировкам, постоянно голодать и достичь минимально возможного веса, все время считать калории и так далее. Часто здесь же подливает масло в огонь ограниченность и черно-белое мышление. Например, «чтобы похудеть, мне надо закрыть рот и исключить сладкое». Оно звучит вроде легко, но как-то абьюзивно по отношению к себе. А проблема с таким образом мышления и подходом к цели в том, что это просто-напросто нереалистичное представление процесса. Если вы видите, что что-то из этого присутствует в вашем отношении к любой важной задаче, в том числе и к похудению, это и есть самосаботаж. За нашим бездействием может стоять не только много страхов и установок, но и ряд внутренних выгод, чтобы не меняться. Причем мы можем даже их и не осознавать. Давайте попробуем в этом разобраться дальше. Красота, самосаботаж включается тогда, когда мы по каким-то своим внутренним причинам боимся того, чего хотим достичь. Когда одновременно и хочется, и колется. И вопрос здесь даже может стоять не в наличии или отсутствии мотивации к изменениям. Зачастую побеждает противоположная мотивация эти действия не делать. В этом, в общем-то, и заключается проблема самосаботажа. Я не психолог, и все рассказываю исключительно с позиции личного опыта. По моему представлению, причина мотивации не делать — это чаще всего страх в той или иной форме. Можно представить, что это такой сильный страх перемен. И тут, как всегда, виноват наш мозг. Он защищает нас от опасности и старается поддерживать стабильность условий, в которых мы находимся. Кардинальные изменения ему ни к чему. Человеку привычнее оставаться там, где он есть. В той точке, где мы находимся сейчас, мы уже знаем, где у нас есть комфорт, какой дискомфорт ожидать. А изменения пугают. Я замечу, привычнее оставаться, а не лучше. Может быть, вы боитесь провала что в очередной раз не получится, и лучше даже не начинать. Многим очень сложно выдерживать состояние «у меня опять не получилось». И разочарование от текущей ситуации может быть не таким сильным и болезненным, как от провала. Возможно, у вас был какой-то неудачный опыт в прошлом, и сформировалось ощущение, что может быть только так, и никак иначе. Это знаете, как после одних неудачных отношений мы вешаем ярлык, что «все мужики козлы». Одна моя подопечная поделилась историей, что у нее, наоборот, раньше было отношение к спорту и к питанию не из любви к себе. Она рассказала, что внешне выглядела круто, спортивная, сухая, но как будто насиловала себя тренировками, кардио, тренировалась на износ. И долгое время она не могла вернуться к тренировкам именно по этой причине. Сейчас отношение к себе, своему телу и спорту изменилось. Изменились ее приоритеты, и она поняла, что ей комфортно тренироваться не на износ, а в спокойном темпе постепенно идти к своей цели, без жертв и что она может и с мужем в ресторан пойти, и тренировки не ощущаются, как обязаловка. В противоположность страху провала может быть и страх успеха. <с> Когда я впервые про это услышала, я даже подумала, что это вообще какая-то чушь. Как можно бояться, что наступят условия, в которых ты реализуешь свои желания? Но со временем я поняла, что имеется в виду. В современном обществе мы часто обсуждаем, что добиться своей цели – это же так здорово. Но на самом деле в некоторых условиях это страшно. И возможно у нас внутри есть ряд выгод не меняться и оставаться там, где мы есть. Насколько бы мы не хотели изменить свое тело, настолько же это может быть пугающим. Вообще целью похудеть люди могут жить просто годами. Знаете, есть даже такая шутка. У тебя есть мечта? Да, хочу похудеть. А чего тогда не худеешь? А как же жить без мечты? По большому счету, задача похудеть занимает около года. А если вы не можете похудеть 10 лет, то, скорее всего, проблема не в том, что вы там чего-то не знаете или не хотите, а в голове и внутренних установках. Мои подопечные не исключения. И иногда процесс нашей работы растягивается из-за условий, на которые я как тренер не могу повлиять. Раньше в начале своей работы с некоторыми я просто посыпала голову пеплом и не могла понять, почему с какой-то клиенткой у нас все идет отлично и по плану, а с кем-то ну вообще ни в какую. Каждый шаг вперед с большими усилиями. Сейчас я уже понимаю, что помимо физиологического процесса, который на самом деле идет достаточно активно, у людей идет и другой процесс – психологический. Привыкание к новым условиям, новой идентичности, столкновение с внутренними установками, которые могут быть достаточно сложными для проживания. Поэтому я, как тренер, Могу только поддержать человека на его пути и дать ему время, которое потребуется. Одна клиентка поделилась, «Я так привыкла худеть, что я уже просто не представляю себя вне этого процесса». И это еще одна не очень приятная установка. Может быть такое, что цель для вас становится как бы самоцелью, как будто бы вы сроднились с ней и сопротивляйтесь ее достижению, чтобы не сталкиваться с неизвестностью и тревогой. «Хочу похудеть» — эта цель довольно простая и понятная. Тревоги и неудобства, связанные с ней, тоже знакомы и в какой-то степени привычны. А что будет, когда я похудею, непонятно. Другая клиентка рассказывала, что есть убеждение, что много сил потребуется не только для того, чтобы прийти в желаемую форму, но и для того, чтобы этой форме потом соответствовать. Описала она это так. «Если у меня есть лишний вес...» Я могу выглядеть, как попало, и носить некрасивую одежду, и не париться. А когда похудею, то придется следить за собой. Представляете, как то, что реально призвано приносить нам удовольствие и ресурс, ощущается как опасность. А когда мы уделяем время себе, восполняем ресурс и вообще больше фокусируемся и вкладываемся в себя, это дает нам ресурс для других сфер жизни. Еще одна девушка поделилась, что у нее есть внутреннее такое иррациональное убеждение, что если она похудеет, то она будет получать больше внимания от мужчин и что это потенциально может быть опасным, например, в каком-нибудь темном переулке. То есть у человека за жизнь сформировалась связка, что быть худой равно привлекать больше внимания равно опасность. И насколько бы это ни казалось странным, наше воображение – Интересуют нам вполне реальные картины, которые пугают и предостерегают нас от действий. Вами также может двигать страх, что вас не примут в новой жизни с новыми изменениями. Одна из моих бывших клиенток в процессе работы никак не могла уменьшить количество алкоголя в рационе и убеждала себя и меня, что поскольку у нее творческая работа, она переехала в другую страну, ей нужно налаживать контакты, быть классной, вливаться в компании и быть в тусовках, и что для этого ей обязательно надо пить много вместе со всеми остальными. А без алкоголя она, грубо говоря, никому не будет интересна представляете? Какие-то подобные страхи могут проявляться каждый раз, когда вы начинаете приближаться к границе своей зоны комфорта. Страх пытается остановить и вернуть к уже знакомому, привычному и безопасному. И чтобы эти страхи и установки преодолеть, для начала надо их хотя бы заметить и допустить, что вы сами саботируете себя и свои цели, а не непреодолимые обстоятельства и вечные проблемы. Красота требует Если вы заметили, что вы сами саботируете свои цели, очень важно не скатиться в осуждение. Осуждать и ругать себя – это тоже своеобразная форма саботажа. Потому что наездами на себя мы не помогаем, а только портим настрой и снижаем свой моральный дух. Возможно, краткосрочно мы и можем простимулировать какие-то действия, но в более широком масштабе мы себе только вредим. Вообще в нашем теле и нашей психике нет плохих механизмов. Есть только те, что плохо приспособлены к окружающим реалиям. Самосаботаж – это попытка психики защититься. И надо понять, от чего мы себя так активно защищаем. Предлагаю вам выполнить простое упражнение, которое я нашла в одной книге по психологии. Возьмите лист бумаги и напишите все причины, по которым вы все еще не начали худеть и заниматься своим телом и здоровьем. Пишите абсолютно все, что придет в голову, даже самое абсурдное. Чем больше пунктов, тем лучше. Например, я много работаю и очень устаю, у нас в роду все такие, это гены и тому подобное. А после попробуйте оценить написанное как бы со стороны, максимально объективно, как будто вы тренер и читаете это про кого-то другого. Спросите себя честно, чего вы хотите избежать, саботируя свои действия? Чего боитесь? Есть ли резонность у этих страхов? Подумайте, сколько лет вы уже в подобной ситуации? Сколько лет вы сами себе объясняете свое бездействие в отношении вашей цели? Наверняка сделанные открытия помогут вам на пути. Кстати, важно не просто разобраться со своими страхами, но и учиться не запугивать себя в процессе и не усложнять себе достижение своих целей. Например, чтобы начать худеть, вам не надо резко учиться готовить как шеф-повар, взвешивать каждую крошку, или перестраивать все свои пищевые привычки с нуля. Все гораздо проще. И я знаю, что кто-то сейчас это услышит и закатит глаза, но надо тупо начинать больше двигаться и немного сократить дневную калорийность рациона. Это вполне реально сделать даже с теми же продуктами, которые у вас уже есть в рационе. Не нужно пугать себя тем, что вот, мне для этого придется отказаться от любимых сладостей и вредных продуктов, потому что выстраивать рацион с нуля – это сложная задача для мозга. И если вы привыкли получать дофамин преимущественно из еды, то сильные ограничения будет выдерживать практически нереально. Более того, причина переедания сладким часто лежит в недоедании других важных нутриентов и часто работает не сократить, а наоборот расширять свою продуктовую корзину. Очень важная мысль, которую я для себя выделила, изучая тему самосаботажа, надо учиться воспринимать себя всерьез, свои желания, намерения и цели. У одного психолога я услышала фразу про репутацию перед самим собой. Мы все привыкли, что репутация – это то, как нас воспринимают и что о нас подумают другие. Но представьте, что у вас есть сотрудник, вы ставите ему задачу, а он каждый раз ее не делает. Как бы вы охарактеризовали этого человека? Он безвольный и никогда ничего не добьется. Всегда проще убедить себя в том, что приложенные усилия будут неважны, и все начинания закончатся провалом в любом случае. Ваша задача – сформировать у себя такую репутацию, что, когда в ответ на задумку или желание, например, снизить вес, Внутренний голос не говорил вам «У тебя не получится, даже не пытайся», а давай попробуем, ты сможешь. Для старта неплохой и поддерживающей установкой может стать мысль «Раз уж я решила что-то начать и потратить на это время и усилия, оно того точно стоит». В этом очень много внутренней силы, которая будет давать мотивацию. Если у вас есть проблема откладывания тренировок на потом, то вот вам история моей подопечной. У нее в плане было две силовые тренировки в неделю, и на выходных тренировки получались стабильными и регулярными, а в будние дни она все чаще начинала пропускать. Мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что в ее случае просто достаточно по будням делать тренировку в начале недели и не оттягивать до выходных. Вот как она сама пишет. «Мне подходит тренироваться в начале недели. А если поддаешься мыслям, потренируюсь потом, столько дней впереди, отложу на завтра, то накапливается усталость, и тренировку в итоге не делаешь вообще». Если вы склонны откладывать, переносить и ждать лучшего времени, тут помогает планирование. Выделять в своем расписании конкретное время тренировок с учетом всех своих обстоятельств и всеми силами этот график поддерживать. Кстати, возможно, вы еще избегаете и откладываете тренировки, потому что они кажутся вам слишком сложными. Мозг всегда стремится к упрощению всего, с чем сталкивается. Если вам каждый раз приходится тратить время на поиск программы тренировки на сегодня, на изучение новых упражнений, или если вы в зале, то вспоминать, с какими вы там весами работали в прошлый раз, естественно, тренировка покажется вам чем-то очень тяжелым. Что хочется отложить на потом, когда будет больше сил, времени, ресурса, в этом во всем разобраться. Именно поэтому я топлю за планирование тренировок. Конечно, первые тренировки вы тратите силы и время на освоение техники. Много зачем нужно следить – но с каждой тренировкой будет сильно проще. Техника нарабатывается, вы становитесь сильнее. И со временем уже даже поскорее хочется прийти на следующую тренировку, отработать это же упражнение и спрогрессировать в нем. Также одной из причин откладывания может быть то, что тренировки занимают больше времени, чем вы бы хотели тратить на фитнес. У меня как-то была ситуация, что подопечная начала пропускать тренировки, и мы поняли, что ей не нравится заниматься больше часа, что это не подходит для ее нового жизненного графика. Мы решили попробовать более короткие тренировки, но более частые и для нее это отлично сработало. Если ваша проблема в том, что вы ждете от себя идеальности, можно попробовать снизить напряжение за счет изменения отношения к себе и к процессу. Вы живой человек, а значит, можно делать что-то неидеально, не пиная, а поддерживая себя на пути. К постановке и достижению своей цели можно относиться как к игре, как вариант прожить в новых условиях всего один день. Это, знаете, если думать про то, что «ну вот, мне теперь это надо всю жизнь правильно питаться», это кого-то может угнетать. А когда у тебя всего один день – он всегда сегодня. Дайте себе время и возможность просто попробовать, а не вписываться в очередной марафон. А можно настроить себя немного по-другому. Давайте назовем это «включить режим профи». Попробуйте отнестись к любой задаче отстраненно и по-деловому. Представьте, что вы специалист, для которого ваши трудности – это просто рутина, не вызывающая ни страха, ни сопротивления. Ваше тело – это как проект. Есть ресурсы, цели, сроки, дедлайны. Некоторым такой прагматичный подход помогает. В одной книге читала, что «если вы не уверены в себе, тревожитесь», то попробуйте действовать как уверенный себе человек в течение пяти минут и делайте то, что откладываете. Прям так и скажите себе, что сегодня я буду действовать как человек, который занимается спортом и заботится о своем здоровье, и начните тренировку. Напоследок скажу, важно понимать и различать, когда вы саботируете, а когда объективно вынуждены откладывать или бросить начатое по независимым от вас причинам. Есть две большие разницы, когда у вас завал на работе и в жизни, и действительно нет времени – или когда у вас нет времени на тренировку и ведение дневника питания, но есть время, например, на парочку серий сериала «Перед сном». В ситуации, когда кажется, что нет сил, может быть как действительно жесткий загруз и другие жизненные приоритеты, и, возможно, тогда действительно стоит отдать предпочтение хотя бы прогулкам, достаточному количеству сна и, возможно, пересмотреть свои цели. Но вообще, очень часто те, кто начинает тренироваться, отмечают, что со спортом организм становится выносливее, сил становится больше, причем не только на самих тренировках, но и в повседневной жизни. Постепенно нормализуется режим питания и сна, ты лучше восстанавливаешься и не так устаешь. Силовые тренировки сам по себе крутой, естественный источник эндорфинов. Нам нравится заниматься тем, что у нас получается. И именно поэтому важно отмечать свои достижения и прогресс в тренировках и питании, даже если он совсем небольшой. Красота, как мы уже поняли, самосаботаж – это естественная реакция. От нее не надо не расстраиваться, не надо обвинять себя в негодности и стыдиться. Наша задача – устранить причину срабатывания механизма защиты и выживания. Важно научиться распознавать, какие истинные мотивы нами движут в этот момент, наблюдать за своими эмоциями, помогать себе и поддерживать себя на пути. В любом случае, я советую всегда искать внутреннюю мотивацию для работы над собой. Мотивацию настолько сильную, чтобы ни плохая погода, ни другие веские причины не смогли бы вас свернуть с выбранного пути. Очень многие мои подопечные отмечают, что когда начинаешь следить за питанием и тренироваться, видишь результаты, то понимаешь, что ты действительно можешь достичь большего в любых других сферах жизни. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. Мне приятно, что вы меня репостите и задаете вопросы. Так я понимаю, что вам это важно и интересно. Если вы не подписаны на меня в Инстаграме, обязательно подпишитесь. Там вы сможете больше узнать обо мне и моем подходе а также задать вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы мы будем разбирать вместе в эфире подкаста. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока! Красота требует...